0: Dag lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de What's Mis Met podcast. Vandaag gaat het hebben over FIRE. Ja, en waar staat FIRE voor denk je dan? Dat staat voor Financially Independent Retire Early. Of kortom, financieel onafhankelijk en vroeg met pensioen. We gaan een gesprek met Marijn en Judith Heijen. En uh, dit is eigenlijk een heel bijzonder stel, want zij hebben dus hun droom in vervulling gebracht. Ze zijn heel vroeg met pensioen gegaan. Ze genieten nu van het leven in India, waarbij ze de vrijheid hebben om ja, te werken wanneer ze willen, als ze het überhaupt willen. Maar ze kunnen ook gaan wandelen, ze kunnen ook de lokale buurtmensen helpen, ze kunnen schrijven, ze kunnen yoga doen. Ze kunnen eigenlijk alles doen wat hun hartje begeert, in alle comfort. En dat hebben ze heel vroeg voor elkaar gekregen. Nou klinkt dat misschien als een droom dat alleen weggelegd is voor de rijkste onder ons. Maar daar denken zij dus heel erg anders over. En ze gaan ons meenemen vandaag in hoe wat hun verhaal is, hoe zij het bereikt hebben... En we bespreken natuurlijk ook wat dan precies de fire movement is en wat het allemaal inhoudt. Uh, ze zijn zeer charmant, uh, zeer leuk om naar te luisteren. En uh, ik heb heel veel geleerd, dus ik hoop jullie ook. Heel veel plezier met deze aflevering van wat ze mis met fire. Super interessant, ik wil het even samenvatten. Dus, dus eigenlijk, je had, een, je had een goede opleiding genoten daarvoor. Ja. Daar ben je begonnen aan de slag gaan als consultant, ja. in feite. Nou ja, je ontdekt al heel snel, dat is keihard werken. En niet per se dat je heel erg leuk vindt. Dus je hebt geld opzij gezet, dat noem jij fuck you money. En met die fuck you money ben je op, op reis gegaan. Daar heb je, ik zet even air quotes, mensen kunnen het niet zien. Maar daar heb je jezelf ontdekt of geleerd dan wat jij graag zou willen doen. En bij terugkomst dacht je, nou ja, weet je wat, ik ga gewoon ondernemen... En in mijn onderneming ga ik echt doen wat ik leuk vind. En gedurende al die tijd heb je gewoon eigenlijk continu nagedacht over... oké, okay, wat zijn wijze investeringen van de toekomst? Waar kan ik een beetje bezuinigen op besparen? Hoe kan ik slim mijn geld inzetten? En nu zijn eigenlijk op een moment gekomen dat je denkt van... oké, okay, <laughs> weet je wat? Wat gebeurt er als ik gewoon helemaal naar een ander land ga? Is dat ongeveer... Uh...
1: Ja, het enige wat ik nog uh, vergeten ben, is dat wij uh, aan het einde van deze periode verhuisd zijn naar Londen. Um, dat was eigenlijk met name vanwege jullie te werk. Uh, maar omdat ik zelfstandig ondernemer was, kon ik meteen zeggen, ja, nou leuk, doen we, gaaf. Mm -hmm. we, we, we hebben die stap, uh, ja, we hebben die, die keuze heel makkelijk kunnen maken. En we hebben ook geen kinderen. En dat is natuurlijk iets wat wel een hele belangrijke... Uh, um, ja, factor is die het ons makkelijk maakt om dat soort keuzes te maken. Um, dus wij zijn toen naar Londen verhuisd. En ik ben gewoon doorgegaan met mijn eigen uh, ding. En ik mm. had daar ook meteen, toevallig hoor, echt heel toevallig. Dat was echt serendipity, maar uh, een heel leuk project. Dus ik had eigenlijk nog eerder werk in Londen dan Judith... Um, en daardoor kon ik meteen daar naartoe. Echt een kwestie van, een, we hadden de beslissing nog eigenlijk niet eens genomen. Het was helemaal nog niet formeel rond met haar werkgever. En ik zat er al.
0: Dus, waar wilden jullie weg dan? Omdat er werkgelegenheid waar was voor jou Judith? Of wat was de reden om... Uh... Ja,
1: je hebt uh, geen microfoon nee. natuurlijk. dus ja. uh,
0: <laughs> nee, de, de, Fijn is uh, dat hè? <laughs> ja. Nee, het,
1: um, het, ja, dus wij wilden eigenlijk altijd al weg.
0: Denk ja, ik. Okay. Wij
1: hebben altijd natuurlijk ook door dat reizen hebben we gedacht van we willen op een, een gegeven moment ergens anders wonen.
0: Ja, okay, maar waarom dan? Wat is in Nederland dat je het gevoel krijgt van joh dit ik neig ergens anders heen?
1: Ja ik denk wel dat het op een gegeven moment dat wij het gewoon saai vonden. Dat is denk ik. Saai? Ja absoluut. Ja absoluut. Ja. En we leefden echt een heel leuk leven. Hè? Dus uh, het waren geen saai leven. Maar je bent continu maar bezig met zo... Zo hard dat leven te leven. Mm. Um, Wat bedoel je daarmee? Ja, kijk, dat, dat uh, is natuurlijk een. Uh, wij, wij, iedereen komt uit zijn eigen bubbel. Hè? En wij zaten ook gewoon in een bubbel van uh, festivalgaande, hoogopgeleide, uh, vakantievierende uh, mensen. Ja, young professionals, zeg maar. Dus um, ja, maar om dat te doen, moet je wel daarmee doorgaan. Je, moet daar dus, je bent verplicht die baan te hebben. Je bent verplicht een bepaald inkomen naar binnen te harken,
0: omdat je je eigen leven anders niet kunt betalen.
1: Dus dat speelde mee. En toen dachten we, nou, als we was dat nou een,
0: sorry, hoor, dat vind ik wel Was dat een, was dat een leeg bestaan? Nu terugkijkend.
1: Nee, 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 absoluut niet. Nee, 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 absoluut niet. Nee, 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 nee. nee. Ik kijk daar nog steeds heel positief op terug. Um, en ik denk ook zeker, de invulling die wij eraan gaven... zou ik nee, alles behalve leeg noemen. Maar het was wel... Nee, eigenlijk was het juist heel vol. Mm. Ik denk dat dat het was. Het was heel vol. Mm. Omdat je, je moet aan zoveel dingen voldoen... Hè, vanwege je werk, vanwege je sociale omgeving... vanwege de verplichtingen die je, ja, waar je voor gekozen hebt. Maar um, ja, het was gewoon vooral heel vol. En toen wij dus naar Londen verhuisden, werd uh, ons leven niet per se heel anders... maar werd het al wel wat minder vol. Hmm. Um, dus dat, dat was prettig. En toen kwamen we er alleen achter dat in Londen alles nog duurder is... nog harder gaat, nog meer draait om uh, ja, status aanzien, uh, um, ja, geld... Dus ja, ook van Londen hebben we echt genoten... en we hebben daar echt wel ons eigen draai aan gegeven. Um, maar bijna twee, na bijna twee jaar dachten wij daarvan... ja, maar willen we dit? Mm. En, um, en toen hebben we echt gedacht van... nee, dit willen we niet. Dus we gaan daar gewoon meteen mee stoppen. En dat was voor ons uh, eigenlijk het moment dat we dachten... dit is het moment voor ons om eindelijk eens plan B te gaan doen. En plan B was nooit een plan in die zin dat dat vormgegeven was. Maar plan B was het idee dat we altijd in ons achterhoofd hadden... om gewoon de boel de boel te laten en te vertrekken en te gaan reizen. Lange, lange, een lange tijd te gaan reizen.
0: En hoe bouw je naar zoiets toe? Hebben jullie dan elke week een gesprek van... joh, wat oh, lijkt het mij fijn om hier gewoon spullen te kunnen pakken en weg te gaan? Of was het meer een moment dat er gewoon was van... dit is nu echt te veel, we moeten de boeg omgooien?
1: Nou, het is een combinatie. Het is, kijk, um, Judith leerde mij kennen. Toen kwam ik net terug van een wereldreis van 14 maanden. Mm. En ik heb altijd tegen haar gezegd: dat gaan we nog een keer doen, maar dan samen. Um, hè, we hebben tijdens onze die werk, werkende periode hebben we ook veel gereisd. Um, en iedere keer als je dan op reis bent, komt er wel een moment dat je denkt: van, ja, maar dit willen we ook een keer echt voor minimaal een jaar doen. Mm. Dus in die zin hebben we het er altijd wel over gehad. Um, maar daadwerkelijk die beslissing nemen, die kwam echt pas um, toen wij op vakantie waren, uh, we waren op Formentera, we waren een week met vrienden op Ibiza geweest, want dat doe je, um, en we zaten op Formentera, wat een prachtig uh, kaal leeg, rustig eiland is. Hè? Geen feestjes, niks. En, en daar zaten we met twee op het strand. En we werden natuurlijk nog precies echt met een, een biertje in ons hand... Uh, op blote voeten zon zien ondergaan. En toen hadden we eigenlijk naar elkaar de vraag gesteld van... Uh, ja, wil je nog langer in Londen leven? En um, eigenlijk zeiden we allebei... nou, nee, niet per se. Nou, hoe lang wil je dat dan nog volhouden? Ja, ja, dan kun je net zo goed meteen stoppen. Dus wij hebben direct op dat moment, dat was in september... hebben wij besloten om na die vakantie uit te gaan zoeken... hoe snel we van dingen af konden komen. Dat gaat dan om een huurcontract, dat gaat om een, noemen, een arbeidscontract. Dus ja, met een paar maanden opzegtermijn en een aflopende contractduur hier en daar... Uh, ...stapten wij op uh, 12 februari in het vliegtuig. Hè, dus wij hebben daar. Uh, ja, ah, okay, we hebben daar en toen niet...
0: naar, naar India. Hoezo? Uh, nee, okay. toen zijn we oh, gaan reizen. Oh. Toen zijn we
1: gaan reizen. Dus enkele ah. reis Zuid-Amerika. Uh, enkele reis ook omdat het helemaal niet mogelijk is om dat soort dingen te plannen. En, en nou niet wenselijk voor ons in ieder geval. Dus we zijn uh, naar Zuid-Amerika gegaan, Midden-Amerika. En uh, daar hebben we. Of Midden- en Zuid-Amerika hebben we ongeveer elf maanden gereisd. En toen we weggingen, dachten we, nou ja, als we nou minimaal een jaar weggaan, dan weten we daarna wel hè, of we terug willen naar Nederland of zo. Maar toen waren we pas elf maanden bezig, of al elf maanden bezig. En toen waren we alleen nog meer in Zuid-Amerika gedaan. En alleen nog maar gedeeltes van Zuid-Amerika. Dus toen uh, dachten we, nou oké, okay, we willen wel uh, op een gegeven moment terug naar Nederland, maar we gaan verder met reizen. Dus wij zijn toen naar Zuid-Afrika gevlogen en, Zuid en Zuidoost-Afrika. Afrika gereisd en vanuit Tanzania naar Nederland gegaan om daar vier weken met onze familie te zijn. En toen hadden we ook alweer een enkele reis uh, verder geboekt.
0: En, en al die tijd op geld jullie eerder gespaard hadden eigenlijk? Ja. Dus ja. jullie werkten ook niet tijdens nee. die reis. Het was nee. allemaal gewoon op, op, het, op dat fuck you money. Absoluut. <laughs> dat eerder op Zuid gezet. Okay. Ja. ja, absoluut. Hadden... Maar dan moet je wel naar een spaarpotje hebben. Of, of is het dan zo zuinig reizen? Of het, is, het is wederom
1: een combinatie van beide. Um, Kijk, wij, ik had natuurlijk wel, we hadden al eerder gereisd. Ik had al eerder lang gereisd. Dus ik wist wel een beetje dat als je op een bepaalde manier reist... in een bepaald soort landen. Dus als je gewoon een beetje hè, dus, dus het eenvoudig houdt. Langzaam reist. Hoe langzamer en hoe goedkoper je reist. En als je ja, gewoon in, in uh, hoe noem je dat, low cost of living landen reist. Dus, dus niet per se ontwikkelingslanden. Maar wel, nou, als je, het is handig om aan de zuidelijke kant van Evenaar te blijven. Dat mm. scheelt geld. Um, en nou, hadden we wel een idee van, nou, wat, wat gaat dat dan ongeveer per maand kosten? Um, maar dat, dat zijn inschattingen die lopen uiteen van, nou ja, dat kan, het kan duizend euro kosten, maar het kan ook tweeduizend euro kosten. Of drieduizend, afhankelijk van het land waar je zit en wat je doet. Uh,
0: voor dus, met z'n tweeën?
1: Ja, dat ja. is voor, voor twee Ja, eigenlijk is het, ja, dus die... Die duizend, dat rek je heel moeilijk met z'n tweeën. Maar um, ja, daarboven, dat, dat moet je echt wel kunnen redden met twee personen. Uh, als je reist zoals wij reizen, in de landen zoals wij uh, reizen. Um, ja, met twee personen voor een maand. Um, dus op basis daarvan en gewoon ook dat ik... Ja, ik keek gewoon naar mijn financiële plaatje. Ik keek naar die, die pot geld en ik dacht, ja... Dit is waar ik het ooit voor bedacht heb. Hmm. Dit is ja, niet letterlijk, want ik wist dat toen nog niet. Maar dit is wel, dit is plan B. Eh, uh, dit is waar ik uh, bereid ben dit geld aan te besteden. Deze levenservaring. Dus nou, eh, laten we zeggen dat ik op een gegeven moment uh, dacht van... oké, okay, ik, uh, ik, ik vind het waard om hier 80.000 euro aan te besteden. En um, ja, 80.000 euro is misschien voor heel veel mensen heel veel geld. Maar als je daar gewoon 20 jaar over doet, is dat best wel makkelijk bij elkaar te sparen voor heel veel mensen, laat ik het zo zeggen. Um, alleen, je moet ten eerste bereid zijn om het dus eerst niet uit te geven... en het dus gedurende al die tijd niet uit te geven. En vervolgens moet je weer bereid zijn het daar wel aan uit te maar geven. Hoe oud wat waren ik,
0: jullie toen, toen jullie dit uh, gingen ondernemen?
1: Ik, uh, ik heb ooit tegen jullie gezegd... van ik zou het liefst mijn hele veertigste jaar in het buitenland willen zijn, willen reizen. Okay. Nou, dat is niet gelukt. Ik was net iets ouder. <laughs> maar um, dus, dus ja, ik was toen 42... En Judith was 37? Ja. Um, ja, dus dat, en daar begon het. En toen kwamen we erachter, gedurende dat reizen... dat we steeds minder geld gingen uitgeven. En dus dat budget wat we eigenlijk wel hadden... waarvan we nog geen idee hadden of we dat echt daadwerkelijk moesten gaan uitgeven... en al helemaal niet hoe snel dat zou gaan... Uh, daar kwamen we echt wel achter van... ja, maar dit uh, hier kunnen we veel langer van weg dan we ooit dachten. Dus... Ja, en dat wordt dan ook een beetje een spelletje, denk ik. Uh, hè, ik had het eigenlijk met mijn vorige reis ook al. Ik, ik hou gewoon alles bij. Ik hou mm. alles, elke cent die ik uitgeef, hou ik bij. En dan als je dat uh, tegen een bepaald budget... wat je bijvoorbeeld bedacht hebt uit te willen geven zet... dan kun je dus zien dat op het moment dat je iedere dag... net even een paar euro minder uitgeeft... dat dat een paar dagen langer in zo'n land betekent. Mm. Of een paar weken langer op reis zijn in totaal. Dus zo gingen we er ook een beetje naar kijken. En zo gingen we het er ook met z'n tweeën over hebben. Want ja, willen we al terug? Nee. Uh, willen we nog al die andere continenten? Ja. Nou, dan, dan, dan moeten we op ons geld blijven letten. Hè? En daar, daarnaast hadden we uh, inkomsten, omdat wij al uh, een woning verhuurden. Hmm. En uh, ja, eventueel mocht dat nodig zijn, inkomsten uit beleggingen. Dus beleggingsopbrengst, maar ik heb daar eigenlijk heb ik dat nog nooit aangeraakt He, dus altijd geherinvesteerd en dat, dat doe ik nu nog steeds dus eigenlijk kom ik daar niet aan maar het is er wel He, dus dat zijn eigenlijk inkomsten en als je dan dus ook nog eens een keer gewoon vrij weinig geld uitgeeft ja dan raakt het niet op en dat is wat tot tijdens dat reizen de laatste keer steeds duidelijker werd dat wij steeds vaker minder geld uitgaven dan er eigenlijk binnenkwam en dat, uh, dat is de meest re eenvoudige rekensom die er bestaat. Dan kun je oneindig lang wegblijven.
0: Dus dan was je eigenlijk echt financieel onafhankelijk. Op, dat
1: moment, op dat moment begon, waren we voor het eerst volledig financieel
0: onafhankelijk. Ja. Maar, ja. maar Dat klinkt bijna als een verrassing voor je. Want uh, meestal als ik hoor over dingen zoals FIRE. Dan is het helemaal uitgepland en uitgekiemd. Oké, okay, ik moet A, B, C, D doen. En dan op mijn, wat het ook is, 45ste, dan ben ik eindelijk onafhankelijk.
1: Ja, dat, dat, uh, dat klopt en dat hoor je vaak. Zeker de wat oudere garde, denk ik, die, uh, die heeft daar altijd op die manier naar gekeken. Um, maar ik, ik En dat is eigenlijk wel grappig, dat bedenk ik nu. Maar ik heb ook niet voor niets mijn boek van Fuck You Money tot Fire genoemd. He, want dat was de ontwikkeling die ik meemaakte. Maar dat is ook de ontwikkeling die ik beschrijf in mijn boek. Als je, um, he, ik denk namelijk dat het niet per se nodig is om als doel te hebben... dat je op een bepaalde leeftijd stopt met werken. Um, he, dus financiële vrijheid betekent veel meer dan stoppen met werken. Het betekent ook oh, kunnen doen wat je wil. Ja. En dat kan ook bijvoorbeeld tijdelijk zijn. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je denkt, uh, weet ik veel, ik wil gewoon... Iedere vijf jaar wil ik er een jaar tussenuit. En dan heb je veel minder geld nodig. Dus dan kun je dat, dat financiële doel, die, dat spaardoel aanpassen. En dan kun je dat veel eerder bereiken. Dus eh, er zijn natuurlijk absoluut mensen die eh, heel duidelijk voor zichzelf weten... Van, vanaf dat moment wil ik nooit meer werken of nooit meer betaald werk doen. Maar ik denk eigenlijk dat de meeste mensen, zeker nu, eh, daar ja wel anders over nadenken... en proberen dus om juist die financiële vrijheid te bereiken... en dan te kunnen doen wat je leuk vindt... zonder dat dat geld op hoeft te leveren... waarvan je je kosten van levensonderhoud moet voorzien. En dus bij wijze van spreken... als ik de rest van mijn leven gewoon uh, podcast kan maken... en uh, ik word daar blij van... en dat geeft een, een nuttige en leuke invulling aan mijn leven... en ik kan dat doen omdat ik geen geld hoef te verdienen... dat maakt het heel erg makkelijk... Um, maar ben ik dan nooit meer aan het werk? Ja, ik, ik, uh, ik, ik vind dat voor mezelf eigenlijk helemaal niet belangrijk. Ik heb uh, nu in India ook... En dan ga je ook een beetje over die, dat, de definitiekwestie van wat is nou fire eigenlijk hebben? Of wat is pensioen? Als iemand mij tot een paar weken geleden vroeg, ben je met pensioen? Dan zei ik, nou nee, niet echt. Ik zit nog boordevol ideeën. Ik doe ook gewoon altijd dingen. En, en zelfs tijdens de lockdown was ik, was ik ja, creatiever dan ooit. En ik, ik doe dingen, maar ik verdien er geen geld mee. En nu in India uh, ben ik met een, uh, met een project bezig. Heb ik een paar jonge jongens uh, ja, die ik zelf echt wel uh, ja, high potentials vind, maar die werkloos zijn. Omdat ze uh, um, ja, door COVID uh, valt alles weg. Uh, dus heel. Goa zit geen toerist meer en alles wat daar indirect of direct mee te maken heeft, zit uh, tijdelijk gewoon even niks te doen. Nou, Toen heb ik dat opgepakt, ben met één uh, jonge jongen begonnen en nu zijn het er twee. En die heb ik geholpen eigenlijk met uh, zich verder te ontwikkelen in het worden van een... Ja, tech-savie entrepreneur, weet je. Zij zijn inmiddels zelfstandig ondernemer, want dat ben je zo. Ja. Uh, ze, ze kunnen websites bouwen in WordPress. Dus uh, iedere klant die dat wil, kan daar nu uh, beroep op hun doen. En zij kunnen daar per direct geld mee verdienen, omdat ja. ze daar gewoon geld voor kunnen vragen. En, en dat was een uh, heel leuk onderdeel van het project. En nu loopt het een beetje uit de hand en wordt het echt een platform. En moet ik er zelf ook echt nog wel wat voor doen? Maar ik verdien er geen geld mee. Dus ja, ben ik dan met pensioen. Ben je wel aandeelhouder? Ja, we hebben het nog niet zo geformuliseerd okay. en er zit ook nog geen geld. Ik heb, er wel, ik heb wel een, een, een hostingpakket uh, betaald omdat ze dat zelf niet konden betalen. En dat gaat dan echt maar om een paar honderd euro. Maar um, Dus ja, ik, zou, ik ben wel aandeelhouder en ik uh, denk ook wel in de toekomst dat ik daar iets meer mee wil doen. Maar ik heb altijd gezegd, ik hoef er geen geld
0: mee te verdienen. Ik ben heel benieuwd naar het India. Waarom India en, en hoe leef je daar dan? Of hoe leven jullie daar dan nu? Nou, India. we zijn al eerder in India geweest.
1: Een aantal keer. Ik ben er alleen geweest. Uh, ik heb er een project gedaan uh, toen ik zelfstandig was. Uh, heb ik een soort van coachingstraject voor drie verschillende teams. In drie verschillende ja, van die grote tech steden, zeg maar. Uh, dus daar heb ik die, uh, die, die, die jonge Indiase uh, mensen begeleid in het, uh, op, op wereld niveau van hun dienstverlening krijgen. Um, en ik had dus al onvoorstelbaar leuke ervaringen met, met India. Wij zijn er samen geweest. Wij, uh, en dus ik heb daar een, een aantal teams van jonge mensen geholpen om hun dienstverlening te uh, ver, ver, verbeteren. Uh, ook omdat zij uh, ja, klanten hadden die uit, een, uh, uit het westen kwamen, uit de moderne uh, westerse landen. Um, en, en dat was een geweldige ervaring. Vervolgens hebben Judith en ik zijn er ook samen geweest. We, we waren ook al in Goa geweest. We hebben een aantal keer daar uh, vakantie kunnen vieren. En, en uh, zowel India als de Indiërs als Goa vinden wij gewoon heerlijk. He, India, you either hate it or you love it. He, er zijn heel veel mensen die denken dat ze het verschrikkelijk vinden. Dus die gaan er nooit naartoe. Er zijn ook mensen die het uitproberen en denken dit nooit meer. Maar er zijn ook heel veel mensen die als ze er wel eenmaal geweest zijn... Ja, er altijd naar terug willen... Um wij houden wel echt van de Indiërs. En, en uh, zeker in Zuid-India. Want er zitten wel verschillen tussen de staten. Er zitten verschillen tussen Noord en Zuid. Het, is, uh, het, het zuiden is wat zachter. Het is, het is bijna net als in Nederland. Hè? Ik kom uit Noord-Holland. Judith komt uit Brabant. Brabant is wat bourgondischer. Brabant is wat zachter. Noord-Holland is wat harder. Uh, dat is in India ook. Uh, Zuid-India wonen wij nu. Daar is het, het is er prachtig. Het is echt een vakantieplek waar wij wonen. Uh, waar Wij genieten van... De echt mooiste stranden van het land. En nou, dat, is, dat zijn echt al stranden op wereldniveau, vind ik. Um, het, het leven is er. Uh, ja, in, in Goa is het. Goa is de meest relaxte staat van het land. En Goa is ook een staat waarin ze gewend zijn aan uh, westerse mensen. He, dus waar India al heel lang zelfstandig is of onafhankelijk is van. Uh, hoe heet dat? Uh, Groot-Brittannië. Is Goa veel langer onderdeel geweest van Portugal. En die zijn pas veel later zelfstandig of onafhankelijk geworden. En, en er is, daar is nog best wel een bepaalde connectie met Portugal, met Portugezen. En eh, ze kunnen ook allemaal een Portugees paspoort krijgen als ze dat zouden willen. En dat heeft wel invloed op de mentaliteit. Eh, zelfs op de taal. Eh, iedere staat bijna, niet letterlijk per staat, maar heeft zijn eigen taal in India. En in India, of in Goa, is dat weer gerelateerd aan de Portugese taal. Er zitten wat woorden in. Uh, die komen bijna rechtstreeks uit het Portugees. En één woord wat ze daar hebben is susegat. En susegat is um, het bestaat ook in het Portugees en in het braziliaans Portugees en ik weet niet eens precies de letterlijke betekenis, maar het is gewoon chill. Ja, ja. Het is <laughs> he, als mensen daar dus de Sozecaat lifestyle betekent ja. dat daar mensen gewoon s'morgens vroeg opstaan hun ding doen en dan de hele middag siesta kunnen hebben. He, dus als je een visser bent, ga je vissen als het getijde weet ik veel geschikt is en als er vis is. Maar daarna ga je gewoon lekker op je veranda zitten. En die hebben ze ook allemaal. Uh, en dan ga je lekker gewoon ja, sociale dingen doen of, of niks doen. Of, uh, hè, dus wel, het is een relaxede lifestyle. En dat merken wij nu ook in uh, ons leven dat we dat heel fijn vinden. Um, en dat is natuurlijk 100 anders dan bijvoorbeeld in Bangalore. Waar alleen maar mensen werken die, ja, die leven eigenlijk het leven wat wij in Amsterdam leven. Oh, ja. dus hoe iets
0: een dag eruit dan, voor jullie
1: nou, wij wonen in een uh, wij wonen vlakbij het strand, maar niet aan het strand. En we komen minimaal één, maar meestal een paar keer per. Per week komen we wel op het strand. We lopen veel, we lopen graag. We, we doen lopend boodschappen. Um, en als we geen boodschappen hoeven te doen... dan lopen we gewoon de andere kant op. En dan lopen we tussen de palmbomen. Of we lopen naar een rivier waar het gewoon prachtig is. En waar je adelaars uh, over het water ziet scheren... die dan aan het vissen zijn. En, um, en we lopen minimaal een paar keer per, per week... Uh, over een van de drie stranden die bij ons in de buurt zijn... Um, en dat, dat is voor ons heel belangrijk. Dat is eigenlijk ook begonnen door COVID. Omdat bij ons de lockdown extreem streng was. En um, we eigenlijk een hele periode ons appartement niet mochten verlaten. En dan moet je toch proberen in beweging te blijven. Dus daar gingen we dan wel in het appartement dingen op verzinnen. Maar zodra we naar buiten mochten, uh, gingen we echt een rondje lopen. Om gewoon maar even bezig te zijn. Om even fysiek gewoon alles weer aan te zetten en uh, fit te blijven. En, en dat was ook het moment toen de strenge lockdown begon. mochten wij bijvoorbeeld ook geen scooter meer rijden. Um, dus in India is het natuurlijk toch wel ja, een ander land. En in Nederland hebben we natuurlijk ook wel gehoord over. nou, dat mensen klagen over maatregelen. Maar in India gaat het net even anders. Hè, en mochten wij gewoon geen scooter rijden. Punt. Ja. Um, dus die scooter hebben we ingeleverd. En vanaf dat moment zijn we gaan lopen. En, uh, en we willen nu nooit meer die scooter. Want we merken nu gewoon dat we uh, samen lopen. Dus dan hebben we tijd om met elkaar te praten. We kijken om ons heen. We genieten van wat we tegenkomen. Uh, het is fysiek prettig. Het is gezond. Um, ja, dus we... Uh, ja,
0: dus zeg ik. We zijn met z'n tweeën. Ja, dus, dus jullie genieten echt van elkaar, van de omgeving. Ja,
1: en de tijd die we dus hebben. Want als je loopt... Uh, ja, je kunt niet, ja, je kunt wel sneller gaan lopen, maar dat heeft helemaal nee. geen
0: Dus je, je neemt over Je loopt ook niet de naar de bestemming op. toe, toch? Dus Daar gaat het helemaal niet om. Ja. Eh, maar waar werken dan? Want je, doet nu eigenlijk, je zegt, je gaf net een van die hobbyprojecten dan. Gaf ja. je als voorbeeld. Judith, uh, jij ja, hebt geen microfoon, maar uh, werk jij nog uh, enigszins? Dan ben je ook dan semi met pensioen? Ja, Semen, ja, ja is er een goed woord voor eigenlijk? Zo'n... Zo
1: ik weet het niet. Dus ik yes. heb er wel over nagedacht. Ik ben ook, uh, ik, ik was begonnen, nou was, nee, nee, ik was begonnen met een tweede boek. Omdat ik eigenlijk ook wel vind dat dat hele fire misschien uh, niet voor iedereen uh, dat doel moet zijn. He, en dat ik eigenlijk toch veel meer dacht van ja, maar hoe kun je het dan wel invullen? Uh, afhankelijk van wat jij wil, zeg maar. En uh, dus heb ik bijvoorbeeld ook gelezen over de tweede carrière. En de tweede oh ja. carrière is een uh, het is een beetje een Amerikaans ding, denk ik. ik. Ik weet niet of dat in Nederland op die manier wordt uh, gezien. Maar de tweede carrière is iets wat je, hey, je stopt met die carrière waar je niet meer mee verder wil. Waar je hard moet werken, veel verantwoordelijkheid hebt of stress van krijgt, veel geld mee verdient, et cetera. En omdat je die eerste carrière redelijk succesvol hebt kunnen afronden en daar dus ook wat geld aan overhoudt kun je kiezen voor een andere carrière... waarbij je dus niet per se zoveel geld hoeft te verdienen. Waarbij je... Ja, je kunt een vrijwilligersbaan nemen. Je kunt... Uh, maar je kunt ook een... een ja, licht betaald, hoe noem je dat? Een, een, een uh, enigszins betaalde baan kiezen. Gewoon omdat je dan dus... Uh, ja, minder verantwoordelijkheid, minder stress... minder hard werken, minder uren. Mm -hmm. Noem het maar op. Um, en, de, en dat... dat, dat was ook in de hele fire-terminologie werd dat wel al een beetje gebruikt. Bijvoorbeeld als je het hebt over barista fire. Barista fire is een vorm van fire waarbij je dus niet stopt met werken. Maar waarbij je dus genoeg geld hebt om... Um, ja, bijvoorbeeld barista te worden een paar uur per dag of wat dan ook. Omdat je dat leuk vindt, omdat je het contact met de klant leuk vindt. En dus dat geld wat je daarmee verdient heb je nog steeds wel nodig. Maar daar, daar verdien je veel minder geld mee dan je nodig zou hebben als je uh, een voltijdbaan zou hebben.
0: Maar laten we daar laten we even daarop focussen. Wat is dat FIRE nou eigenlijk? Voor men die er niks mee te maken heeft, nooit van heeft gehoord. Wat, wat is FIRE?
1: Ik denk dat um, ja, financially independent retire early dat betekent letterlijk dat je uh, zoveel geld bij elkaar hebt kunnen vergaren, zodat je van de opbrengst van dat geld uh, je levenskosten of kosten van levensonderhoud kunt voorzien. En je hoeft dus niet te werken voor het geld. Um, dat betekent dus dat je uh, of geld hebt gespaard en dan dus dat geld opmaakt in de resterende tijd die je hebt, bijvoorbeeld tot je daadwerkelijk pensioen. Dat is een vorm van FIRE. Dus iemand die gewoon een groot gedeelte van zijn leven in loondienst werkt en dus alle pensioenpremies afdraagt en aan een pensioenfonds meedoet, die weet gewoon nou, vanaf mijn 67 of misschien net iets eerder krijg ik pensioen. Um, als ik dan op mijn 57e wil stoppen met werken. Uh, heb ik dus een periode van 10 jaar, die moet ik overbruggen. Die moet ik zelf financieren. Nou, hoeveel geld gaat me dat kosten? Als ik dus in die 57 of tot en met mijn 57e jaar in staat ben om dat geld bij elkaar te sparen. Uh, zodat ik mij dat in 10 jaar uh, uit kan keren, dan ben ik dus fire. Dan ben ik mm. gewoon, stop ik eerder met werken. En ik uh, onttrek. Geld aan mijn uh, vermogen om in mijn levenskosten, uh, kosten van levensonderhoud te voorzien. Maar het is ook uh, iemand die zegt, uh, ik wil. dat was zeker in Amerika zo, ik wil op een gegeven moment met pensioen kunnen zonder dat daarin voorzien wordt door een overheid of een pensioenfonds. En, uh, en dan heb je veel meer geld nodig. He, dus daar ging het veel meer om. Uh, veel meer geld verdienen, maar ook veel minder geld uitgeven. Dus he, daar zitten absoluut mensen bij die zichzelf uh, heel trots de frugalist noemen. He, dus echt zo min mogelijk geld uitgeven om een zo hoog mogelijk spaarpercentage te realiseren. Zodat je dus uh, kunt toewerken naar die enorme pot vermogen die je nodig hebt om x jaar... Uh, tot je dood, uh, jezelf te kunnen betalen. Um, dus het gaat echt wel, vind ik, over het stoppen met werken. En um, de manier waarop je dat geld bereikt... of eigenlijk, kijk, um, je hebt dat vermogen nodig, zodat je dus of... dat stel je bouwt een vermogen van een miljoen op... wat in Amerika in ieder geval peanuts is. Nou, dan kun je bedenken dat als ik stop op mijn veertigste... en ik ga op mijn vijftigste dood, dan heb ik dus nog... of op mijn negentigste dood, dan heb ik nog vijftig jaar... dan heb ik een miljoen gedeeld door vijftig. Dan is dat het geld wat ik uit kan geven. Niet dat je weet wanneer je doodgaat... maar dat is een inschatting die je kunt maken... dus daar kun je voor begroten. Maar je kunt ook bedenken van ja, maar als ik nou niet per se al dat geld op wil maken, hoeveel rendement moet ik dan maken op dat vermogen, zodat ik daar iets aan onttrek en mijn hoofdsom nooit afneemt, niet kleiner wordt, zodat ik het dus eigenlijk in leng van lengte tot, uh, hoe noem je dat, uh, in lengte tot vandaag uh, uit kan zingen met zeg maar, de opbrengst van mijn vermogen.
0: Ja, dus misschien uh, even heel simpel verwoord, dat je een grote zak met geld hebt en dat de rente over dat geld, dat je daarvan gaat leven.
1: Ja, dus dat is één manier, of dat je die zak geld gewoon opmaakt in okay. een aantal jaren dat je nog denkt dat kunnen.
0: Maar het nodigen. is het dan weer opkomt. Is nou ja, maar voor wie is dit dan weggelegd hier in Nederland? Ik bedoel, kijk wat jullie schetsen klinkt echt als een droom. Even serieus, op, op jullie leeftijd uh, de vrijheid en tijd te nemen, echt te mogen niet van elkaar, van je omgeving, te mogen doen waar je zin in hebt, plezier van hebt. Ja, dat klinkt gewoon als, dat klinkt gewoon bijna utopisch. Klinkt het eigenlijk? Klinkt bijna als een uh, als een sprookje klinkt dat? Um, ja, en dan ik toch met mijn cognitieve, weet je wel... Ik ga dan toch heel veel meer op de weg zien. Ik zie dingen zoals, ja, oké, okay, maar je moet er ook veel verlaten, Want je laat ook familie hier, lijkt mij. Je laat ook je verantwoordelijkheden. Ik bedoel, ik heb hier ook mensen, als ik over mezelf praat, die op mij rekenen. Dan moet tegen die mensen ik dan moet zeggen, ja, sorry jongens. Ik heb gekozen voor zo'n soort leven. Uh, dit, dit is voor jullie dit nu. En wat ook in mijn hoofd speelt is, ja, oké, okay, maar wij zitten hier met z'n allen als hoger opgeleide, uh, blije, uh, ja... Uh, ja, dan zou ik het zeggen, mensen met heel veel geluk die heel veel geluk hebben gehad in hun leven. Maar, maar is het weggelegd? Zouden de meeste Nederlanders het ook kunnen doen? Of is het een weggelegd iets voor een aantal elitaire uh, ja, mensen die gewoon heel veel geluk hebben gehad?
1: Ik denk dat ook hier weer ze, ja, beide gaat op. Kijk, ik ben er absoluut van overtuigd dat als iemand bereid is om uh, keuzes te maken in het leven en inkomen geniet dat je altijd geld over kunt houden en dus op een gegeven moment eerder kunt stoppen met werk. Niet op je dertigste, niet op je veertigste. Kijk, dat vind ik ook een beetje het probleem. En Wat is er mis met FIRE? Mm -hmm. um, op dit moment uh, komt alleen maar in het nieuws, um, hè, in de krant en op televisie en in, in magazines, van stoppen met je veertigste. Uh, sterker nog, het het, het het televisieprogramma wat nu uh, gaat beginnen met een soort van documentaire van een aantal afleveringen. Dat heet geloof ik 30 en nooit meer werken of zo. Mm. Ja, dat is wel iets heel anders. En dat... Uh, en ik die afleveringen zijn nog niet begonnen, hè? dus ik, ik ben heel nieuwsgierig... en ik denk dat het best wel hele goede mensen zijn die daar geïnterviewd zijn. En dat zijn allemaal niet de mensen met uh, zakken geld. Mm -hmm. je, je zult daar ook zien dat er bepaalde mensen gewoon zeggen... ja, maar ik heb gewoon niks nodig. Hè? Letterlijk, als jij, um, als jij bereid bent bij wijze van spreken in een, in een camper te leven... Hè? Um, ja, dan breng je, je maandelijkse lasten ontzettend omlaag. Moet je wel die camper kunnen kopen. Dus je hebt wel iets nodig. Mm -hmm. Maar um, kijk, iedereen kan tien jaar werken en genoeg geld bij elkaar sparen voor een camper. Ook een minimumloon? Aan van de camper af. <lacht> ja, ja. Okay. nee, maar kijk, als je natuurlijk, <lacht> natuurlijk... Kijk, iemand met minimumloon, maar ongeacht de hoogte van het salaris, um, zou in staat moeten zijn om, nou ja, zeg ik, als minimum 10% van het... Uh, netto inkomen te sparen. He, dat de 10% heb je nodig... omdat je uh, dingen moet kunnen opvangen. He, een wasmachine kan kapot gaan... en als je dan dus geen enkel buffer hebt... dan raak je meteen aan de schulden. En, um, ja, dus, dus dat geldt voor iedereen. En dat, um, dat is wel lastiger... als je natuurlijk een heel laag inkomen hebt. En dan, ja. Maar het moet kunnen. Mm -hmm. He. Uh, voor het grootste deel van de mensen moet dat kunnen. En als je dat eenmaal uh, gewend bent om die manier daarover na te denken... denk ik dat je zult merken dat bijvoorbeeld als je salaris stijgt... Hè, wat toch bijna bij iedereen gebeurt... en je besluit om dat extra geld dat er binnenkomt niet extra uit te geven... omdat je gewoon tevreden bent met wat je op dat moment hebt... dan ga je extra sparen. Mm. Dus als je begint met minimumloon... En je kunt daar alles van betalen. En je krijgt het jaar daarna, weet ik veel, 3% extra. Kun je 3% extra sparen. Ja, uh, natuurlijk gaat het leven ook meer... Uh, het leven wordt duurder, dus bepaalde dingen stijgen ook in kosten. Maar um, meestal gaat het uh, zo dat iemand die meer geld verdient... gaat gewoon meer geld uitgeven. Dus voor mensen die veel geld verdienen... Die gaan nog veel meer geld uitgeven. Is het vaak veel lastiger om aan die 10, 20, weet ik veel, mm hoeveel -hmm. procent te komen. Dan iemand die eigenlijk gewoon al een veel spaarzamer leven leidt. Omdat het inkomen lager is. Dus um, ik heb het beste ge met geld leren omgaan. Uh, op het moment dat ik geen inkomen had. Niet op het moment dat ik gewoon een ton omzet draaide. Toen, was het, toen leerde ik niet met geld omgaan. En toen gaf ik natuurlijk... Een ik gaf ik ook automatisch veel meer uit. En dat is eigenlijk misschien wel het probleem. Dus ja, ik denk dat voor bijna iedereen het uh, mogelijk is. Um, maar dat het ook voor iedereen offers betekent. En keuzes. Gewoon echt keuzes maken. En je Bewust worden van wat je wil. Maar ook bewust worden van waar neem ik genoegen mee. En dat is een, uh, een rode draad in, in hoe wij ons leven nu inrichten. Is dat wij er steeds meer achter kwamen... Uh, dat we met heel weinig uh, toe kunnen hè? En zeker als je drieënhalf jaar lang uh, gereisd hebt... met de enige bezittingen die je hebt zitten in je backpack... Hè, dan, uh, ja, en ook die, ik ga niet een grotere backpack kopen, want dat is niet te tillen. Hè? Elke mm -hmm. keer werd onze backpack alleen maar lichter. Hè? Dus de dingen die versleten waren of die we niet meer nodig hadden... Uh, die deden we weg of gaven we weg. Dus op het moment dat je dan in een koud land komt en je koopt een jas... Uh, geef je, laat je je achter in dat koude land, want we gaan naar een warm land. Weet je? Ik, ik had niet meer bezittingen nodig. En, um, dus dat werd zoveel eenvoudiger, het leven daardoor. En ook het besef dat we zo, zo weinig nodig hadden. Ja, dan geef je dus gewoon op een gegeven moment bijna niks meer uit aan spullen. En dat is denk ik iets waar in Nederland uh, of in onze westerse maatschappij... Um, ja, eigenlijk bijna iedereen die zegt van ja, maar ik kan dat niet... Dan denk ik, nou kijk eerst eens naar je spullen. En dat is natuurlijk een bekend fenomeen. En ik, ik wil ook niet... Um, ja, ik, ik, ik snap dat mensen bijvoorbeeld behoefte hebben aan um, entertainment. Mm -hmm. ja. Maar je kunt op een kleine televisie van vijf jaar oud prima televisie kijken. Als er een internetkabel in kan, kun je daar uh, bijna alles op zien wat je wilt. Dus daar heb je niet een... Uh, grote, platte, dunne, lichte, kromme 3D-televisie voor nodig. En ook niet de allerduurste uh, streaming online pakketten... met uh, unlimited alles. Uh, met platinum pakketje zus en zo en wat dan ook. He, dus als, als, als je probeert bij jezelf te kijken... van waar kan ik genoegen mee nemen en wat heb ik nu? Waar geef ik mijn geld aan uit? Als je bereid bent dat te doen... Zul je zien waar je kunt besparen. En dat is voor iedereen verschillend. En je moet niet alle geneugden uit het leven halen. Maar uh, ja, je zult wel zien waar, de,
0: waar het vet zit. Waar, uh... mm. ja, je hebt natuurlijk wat iets kost en wat is iets waard. En dat ja. is misschien ook iets heel persoonlijks. Volgens mij is dat ook een beetje wat je, wat je probeert over te brengen. Van, uh, voor de ene persoon ziet vijf er heel anders uit dan voor een ander. Ja. Daar wordt een heel ander budget en levensstijl en offer bij. Ja. Want misschien zou je ook wel jouw eigen variant van vijf gewoon hier in Nederland... Uh, kunnen uit of kunnen bedenken. Je hoeft niet per se naar een ander land te gaan.
1: Nee, nee, nee. Waar Fire heeft absoluut niks te maken met uh, naar het nou, buitenland ja. gaan. Kijk, een van de dingen die ik wel denk... wat um, voor heel veel mensen die met Fire bezig zijn... Um, een, een, een tool is, is nadenken over uh, geo-arbitrage. Dus dat is... Uh, Um, ja, hè, Dus de arbitrage van uh, geografische uh, locatie. Waar is iets goedkoper en waar kost iets meer geld? Hmm. Bijvoorbeeld, um, als jij kunt verhuizen naar een goedkopere plek. En dat hoeft dus niet naar het buitenland te zijn. Maar dat kan ook gewoon naar een, uh, een kleinere woning. Een goedkopere woning. Een uh, minder dure wijk. Um, nou, er zijn een aantal factoren die bepalen hoe, hoe, hoeveel geld jouw leven kost, of het leven ja. uh, te wonen kost. Hè, dus, en dat is een bekende binnen dat hele binnen die methodiek, zeg maar, binnen die filosofie zou je kunnen zeggen, is dat als je daarvan bewust wordt en um, ervoor kiest om ergens gaan te wonen, waar een woning. Uh, nou ja, kijk, op dit moment ik heb echt geen idee, maar stel dat een woning in. Ik heb het. Toevallig, nou niet toevallig, wel laatst gezien... in een, uh, een, 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 een provinciestadje in Noord-Holland... kun je voor iets meer dan 3000 euro per vierkante meter... een prima woning kopen. Ik heb geen idee of dat gemiddeld is. Um, hè, dus um, als je dan een woning wilt van 100 vierkante meter... dan kost dat ongeveer iets meer dan 3 ton. Als je... In Amsterdam kijkt hoe de woningprijzen hmm. door het dak gaan, kom je op bijna. Nou ja, je komt al heel makkelijk op 8000 per vierkante meter zelf. Waarschijnlijk ook wel ergens op 9000 vierkante meter. Als je dan een woning van 100 vierkante meter wil, dat is, dat is onbetaalbaar. Op het moment dat je erachter komt dat je in een wijk woont, waar dus die, die prijzen zo omhoog geschoten zijn, en jij kunt. Het, eh, je kunt het jezelf verkopen, je kunt tegen jezelf zeggen... weet je wat, ik ga niet alleen in een goedkopere buurt wonen... en ik ga ook kleiner wonen, want ik heb die, die ruimte niet nodig. Bijvoorbeeld, eh, oh, eh, mensen die bijvoorbeeld kinderen hebben... als de kinderen het huis uitgaan, ja, wat doe je dan? Eh, maar het voelt voor heel veel mensen als ze een stap terug. En dat is, eh, je noemt dat eigenlijk dat eh, als je in staat bent... om beneden je stand te leven... Dan hou je dus structureel geld over. Nee, beneden Oegeacht. je
0: stand, kijk, wij worden hier, niet alleen hier hoor, ik denk overal eigenlijk wel. Er is een soort leven voor je uitgestippeld eigenlijk, al vanaf je geboorte. Ja. Je gaat naar school, je kinderen gaan natuurlijk ook naar school, dat wil je ook graag. Nou ja, je studeert best wel lang in dit land. Ik bedoel, als jij universitaire opleiding wilt, of zelfs een hbo of mbo. Minstens begin twintig en veel mensen eind twintig. Dan heb je echt wel een aardig stuk van je leven eigenlijk al gehad. Hè? En dan ben je net klaar met school en dan moet je eigenlijk nog gaan werken. Uh, ja, dan begint het werken, huisje kopen. En, en dan begint het eigenlijk allemaal opnieuw. En dan beginnen jouw kinderen weer, dan ga je kinderen krijgen... en die moeten dan weer de, de stramine in. En ik denk dat uh, voor heel veel mensen om die patroon te doorbreken... dat is echt een hele grote offer. Ja. Want dat is ook iets waar jij en je ouders heel hun leven voor hebben opgeofferd. Kijk, mijn ouders bijvoorbeeld, die waren migranten. Die moesten... Nou, we hebben gelukkig wel veel geholpen door de staat ook hier in Nederland, hoor. Maar die moesten wel wat dingen doen en laten... zodat ik ook gewoon goed naar school kon gaan... We zijn ook een land vertrokken, die hebben ook veel achtergelaten. Dus ja, als ik nou opeens mijn spullen pak, dan is het ook iets, ja... Dan hebben ze misschien wel al die moeite voor niks, dan ga ik weer terug naar dat land, bij wijze van. En het, ik kan niet per se goed of fout hierover zeggen, maar wat ik wil zeggen is... Er is gewoon een uitgestippeld leven voor je hier in Nederland. En voor heel veel mensen denk ik heel moeilijk om daar vanaf te wijken. Ja,
1: eh, daar ben ik het helemaal mee eens. En... Um... Ik, ik denk ook dat het uh, voor iedereen lastig is. Het, natuurlijk is het voor ons ook um, lastig af en toe. Mm. He, om, om bepaalde keuzes te maken. Om bepaalde stappen te nemen. Om van dat gebaande pad of uitgestippelde pad af te wijken. Dat is, dat is eigenlijk per definitie moeilijk. En dat is iets wat... Um, maar kijk, je hoeft natuurlijk niet bijvoorbeeld te verhuizen naar een ander land. He, als jij keuzes kunt maken in, um, in wat voor woning je woont of in wat voor auto je rijdt. Hè? Um. Kijk, als je helemaal geen auto rijdt en je hebt helemaal geen woning... en je hebt helemaal niets, dan, dan zijn die keuzes makkelijk. Dan heb je mm. weinig keuzes. Maar de meeste mensen waar wij het over hebben... die zeggen dat ze het zo moeilijk vinden, hebben dat wel. He, die hebben daar ook hard voor gestudeerd en die hebben daar hard voor gewerkt. En die hebben ook het gevoel dat ze daar ja, recht op hebben. He, want waar heb je dat anders allemaal voor mm. gedaan? He, dat, dat vond ik ook toen ik dertig toen ik was en een BMW 3-serie reed. Toen dacht ik echt dat ik dat verdiend had. He, met, men, met, met alles wat ik maar gedaan had. Nu kijk ik er heel anders naar. En nu ja, vind ik dat eigenlijk gewoon bullshit. En dat ik toen die keuzes niet maakte... dat is logisch. Um, uh, maar ik, ik heb daar ja, wel wat een en ander geleerd... over wat ik dus zelf denk ik uh, belangrijk vind. En um, als ik mijn vrijheid kan kopen... door afstand te doen van dat soort... met name de materialistische kant van het leven. Ja, he, um, ja dan... Dat, dat zijn voor mij makkelijkere keuzes aan het worden. Uh, ja, hoe ouder ik het word, hoe ouder ik word, maar ook hoe meer ik merk dat het dus mij veel meer oplevert dan dat het me kost. En um, ja, dat heb ik dus al heel lang. En ik, natuurlijk is het uh, ook heel erg aan je karakter gebonden. Wat, uh, ja, hoe graag je van een gebaand pad afstapt. Maar ik denk dat het voor iedereen geweldig is om, te, om het af en toe eens te proberen. En om te zien. He, zo kan het ook. Het kan ook anders. En dat is um, dat, dat leer je door buiten je bubbel te treden. Welke bubbel je ook zit. Hè, dat leer je door, weet ik veel, door bij een sportvereniging uh, andere mensen te ontmoeten... die een ander leven dan jij leiden. Dat leer je door op vakantie te gaan naar een land... en dan niet te kiezen voor een omgeving... Uh, waar ze het eten bieden wat je elke dag eet. Nee, gewoon een lokaal restaurantje opzoeken... waar ze niet de taal spreken die jij spreekt. En dan toch erachter komen dat het lekker eten is... dat het de meest aardige mensen op aarde zijn... en dat het eten helemaal niks kost. Uh, ja... Of, of, nou ja, goed, ik denk wel dat het bij mij heel erg gekomen is door het reizen. Dat ik heb gezien dat het ook anders kan. Ik heb ook gezien dat het veel slechter kan. En ook als je in Nederland woont en leeft... en je ziet nooit echt in real life dat het ook veel slechter kan... dan ben je ook niet bewust van hoe goed je het hebt... En als je daar dus aan vasthoudt en als je daar dus hè, uh, zeker als je gewoon een beetje geld gaat verdienen en een carrière maakt en sterker nog is dat met z'n tweeën doet al helemaal en als je dan uh, ja, je, dat, dat je je komt terecht in in een lifestyle creep, uh, dat is niet per se een fire term denk ik, maar het is uh, hè, de lifestyle creep is dat je dus zo vast zit in je lifestyle, dat je daar dus uh, steeds meer geld moet gaan verdienen... om steeds meer uh, ja, eigenlijk vast te houden aan die lifestyle. Wat dat ook is. Ja, en hoe moeilijker het dan wordt om het ook weer los te laten. Precies, ja. ja. Want ook iemand die dus inderdaad een, een, een enorm salaris verdient... maar ook in een enorme auto rijdt en in een enorme huis woont... Um, ja die geeft ook al zijn geld uit. De bottom line is: hoeveel hou je aan het einde van de maand over mm. en wat kun jij daarvan doen? Dus als jij een dijk van een salaris hebt en je houdt iedere maand een paar honderd euro over, kun je er niks van. Als jij een, een normaal salaris verdient, of een minder dan normaal, of, of noem het maar, ook, dan, en je kunt dan een paar honderd euro per maand overhouden, dan kun je er heel veel van doen. Dus. dus ik denk soms wel eens, het is veel makkelijker als je gewoon niet last hebt van dat enorme huis, de enorme auto, enorme alles uh, wat het leven zo duur voor die mensen maakt.
0: Ja. Hey, ik heb wat leuks, ik heb een aantal vragen van wat uh, luisteraars. Over oh. we daar eens doorheen gaan? Ja. Kijken of we daar, uh, okay, ik heb er eentje hier, Er staat. Ik lees het maar voor, dan moet ik even kijken we dat, uh, wat we precies hiervan willen beantwoorden. In hoeverre houden ze rekening met de eisen en wensen van de toekomst? Dus bijvoorbeeld het krijgen van kinderen en het kijken op het leven, het reizen, huis afbetalen enzovoort. Dat is eigenlijk een vraag.
1: Ja, um, kijk, het, 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 het lastigste is om met dat soort dingen rekening te houden als je nog heel jong bent. En dat realiseer ik me heel goed. Um, ik denk eigenlijk dat het leven is gewoon een aanschakeling aanschake, van kruispunten... waar je iedere keer een bepaalde keuze maakt. En als je terugkijkt, lijkt dat allemaal heel logisch. Mm. Maar je hebt dat niet van tevoren kunnen bedenken. Dus um, het, en natuurlijk de allermeest belangrijke vraag uh, die je eigenlijk nooit van tevoren kunt beantwoorden... is bijvoorbeeld, wil je kinderen of ga je kinderen hebben of wanneer? Mm. Um, nou, wij hebben daar een hele bewuste keuze gemaakt. Geen kinderen Um, daarna ontstaan andere mogelijkheden. Maar op het moment dat je die keuze andersom maakt, ontstaan weer andere mogelijkheden. Is dat
0: mogelijk? Is het realistisch om fire, op een of andere manier fire staats te bereiken terwijl je wel kist? Ja,
1: ja, ja, zeker. Kijk, wat dus, oh, kijk, niet als je denkt dat fire betekent 30 zijn en nooit meer werkt, <laughs>
0: ja.
1: He, dan, dan zit je in een bepaalde levensfase waar je ook nog hele jonge kinderen hebt. Mm. Dus er zijn best wel weinig mensen die dus... Uh, kunnen stoppen met werken en ook kinderen nog aan het grootbrengen zijn. Dat is, het is wel mogelijk, het gebeurt ook wel. Er zijn voorbeelden van en ook daar gaat het weer om um, ja, hoe richt je je leven in mm. en wat ga je dan wel doen He, op het moment dat je um, in staat bent om met een goed betaalde baan uh, tussen je 25 ste en 40 ste bij wijze van spreken uh, een, een, een kapitaaltje te vergaren en laat aan de kinderen gaat, dan neem je die kinderen mee op die zeilboot als je besluit om de rest van je leven de, uh, te gaan rondzeilen, weet ik veel. Um, uh, ja, wij komen mensen tegen tijdens onze reizen die met hun hele gezin, met name nou, met ja. jonge kinderen, want dat met jonge knap kinderen. Ik dat. Ja, maar die mensen moeten daar natuurlijk ook heel veel voor uh, organiseren. Ja. Um, maar ja, dat moet je ook als je thuis blijft. Hè, dus op het moment dat jij uh, niet werkt kun je wel bij je kinderen zijn. Dus de meeste mensen die dus met hun kinderen iets fireachtigs doen... of op reis gaan of wat dan ook... Ja, die geven hun kinderen les. Dus dat homeschooling, maar dan niet from home. Ja, dat, ik vind het iets fantastisch. Wij komen mensen tegen met jonge kinderen... en die leren zoveel over de wereld, over de natuur... over ja, hoe dingen werken, over cultuur, het talen... Ja, ik vind dat dus priceless. Het is price ook vast. makkelijker,
0: denk ik. Zeker nu met wat hebben we hebben meegemaakt met COVID en zo. Dat je best wel veel op afstand ook kan leren. Ook ja. met de kids. Ja. Ja, wie weet dat er nog meer mogelijkheden zijn. Ja,
1: maar ja. het betekent wel keuzes maken. Ja. En keuzes maken betekent ook dat je ergens niet voor kiest. En dat is voor iedereen, die, die is dat denk ik wel lastig. Ja. Je kan niet alles hebben. Nee,
0: maar de meeste mensen <laughs> denken
1: dus dat ze ja. wel alles kunnen hebben. Hmm. En dan
0: is het niet mogelijk. Oké, okay. nog een vraag. Waarom zou je niet dezelfde energie stoppen in werk of passie... dat en leuk is en geld op kan leven? Dus eigenlijk vragen ze hier... joh, waarom moet je niet, vind je gewoon een baan dat je jou leuk vindt... dan werk je geen dag in je leven?
1: Ja, daar ben ik het op zich mee eens. En voor mij bijvoorbeeld het, de verandering voor mij van werkgever naar... of werknemer naar zelfstandige was voor mij een enorme stap in deze richting. Ik kreeg daar heel veel vrijheid voor terug... Um, ik heb me eigenlijk altijd alleen maar bezig gehouden sindsdien met wat ik leuk vind. Dus ik uh, zou kunnen zeggen, nou, als ik dat voor de rest van mijn leven had kunnen doen, dan, uh, dan was ik er ook. Hm. Echter, ik had dat geld nodig om in mijn levens, uh, leven te voorzien. Hè? Ik kon dat leven niet leiden zonder die, dat, die inkomstenstroom. En zolang dat het geval is... Um, ja, is dat een beperking? En uh, ja, nou, het is niet beperken. erg. Nou, omdat er altijd dingen bij zitten die, uh, niet die je niet leuk vindt. Hè, het, het wordt, kijk, als je natuurlijk mm -hmm. het echt goed voor elkaar hebt en je, je hebt echte klanten voor het kiezen, mm -hmm. dan kun je tegen een klant die je niet leuk vindt, zeggen nee, ik wil jou niet. Hè, maar als jij uh, ja, niet zelfstandig bent, hè, werknemer, en je doet. Iedere dag weer wat je leuk vindt, maar jij kunt niet zelf je eigen werktijden bepalen. Je kunt niet bepalen hoeveel uur per week je wil. Kijk, ik ben ook een kitesurfer en um, hè, in Nederland is, is, wordt er heel veel kitesurfed en ook gesurfd, uh, met name door mensen die gewone banen hebben. Maar um, voor de rest van Nederland die op kantoor zit en denkt van hoe, hoe regelen ze dat? Hè? Ja, dat komt omdat hun baan het niet toestaat. Mm. En dus dan kun je nog wel doen wat je leuk vindt. Maar uh, ja, je wil ook andere dingen doen die je eigenlijk nog leuker vindt. Maar dat, dat kan niet, want je zit vast aan een contract. Je zit aan werktijden, aan collega's en klanten. Um, op het moment dat je dus... En dat is natuurlijk anders als je, weet ik veel... Als je professioneel kitesurfer bent, bij wijze ja, ja. van spreken. Maar dat is natuurlijk niet helemaal realistisch. Dat is,
0: uh, ja, ik zie je punt. Ja, Persoonlijk zit ik daar een beetje dubbel in, want... Ja, tuurlijk, je wil eigenlijk het liefst gewoon je dag vullen met dingen die je echt leuk vindt. Maar voor heel veel mensen, ik zie mezelf, is het ook heel gezond om af en toe gewoon, niet eens af en toe, om regelmatig dingen te doen die je ook niet leuk vindt. Want dat geeft je een soort van de mentale vrijheid om dingen wat weer leuk te gaan vinden. Uh, als dat ik was wel... niet de vraag, hè? Dat was niet de <laughs> vraag. Nee, nee, het is ook niet een aanval op jou of zo. Nee, dus nee, nee, wel hard nee, op nee, 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 maar ik bedoel, kijk, wat wij nu
1: doen in India, in Goa, uh, wij doen... ...absoluut alleen maar de dingen die we, niet, die we leuk vinden... ...en daar krijgen we niet voor betaald. Mm. En dat, dat geeft me heel veel vrijheid. Dat geeft me... Uh, ...ik ben daardoor creatiever dan ooit... ...ik ben daardoor ondernemerder dan ooit... Mm. ...want ik hoef niet dat geld te vragen. Dus op het moment dat wij... Uh, ...nu naar een klant toe gaan... ...en die klant zegt van ja, ik vind het wel een leuk uh, iets... ...maar ik heb er geen geld voor... ...dan zeg ik van nou, maar als jij echt, als je het echt leuk vindt... ...en je wilt het proberen... ...dan betaal je me toch niet. Weet je? En... en maar dat kun je alleen maar doen als je het geld niet nodig hebt om in je levensonderhoud te voorzien. En dat geeft zoveel vrijheid. ja, dus... Ah, dus
0: je bedoelt misschien ook de keuzevrijheid. Dus, dus als jij een baan hebt en je hebt dat nodig in je levensvoorziening. Ja, je moet dat gewoon doen, linksom, ja. rechtsom. Ja. Of je nou een goed of slecht dag hebt, je moet dat doen. Ja. En daardoor laat je misschien ook heel veel dingen zitten die je eigenlijk liever had willen doen. Ja. En dat kunnen ook ondernemende werkdingen zijn. Ik bedoel, misschien wil jij wel een kunstwerk maken. Ja. Maar ga je dat nu niet doen? Want ja, je moet taxi rijden. ik zeg maar iets hoor. Oké, okay, oké, okay. ik snap je punt.
1: Kijk, wat ook wel interessant is, um, is dat zelfs ik nu, hè, we zitten met 3,5 uur tijdverschil met, uh, met Goa. Dus ik heb nu zes dagen per week, iedere ochtend om half acht, een korte call met India. Mm. Ja, half acht morgens. Hè, ik ben nu alleen maar met, met uh, familiebezoek <laughs> ja. bezig en we, we zitten heel veel avonden met vrienden. Iedere ochtend zit ik om half acht in die kool. Is dat echt iets wat ik leuk vind? Nee, natuurlijk. Dat hoort er gewoon bij. Mm. Maar ik kies ervoor. En dat is denk ik hè, wat jij zei. Keuzevrijheid ja. is. Um, ja, dat is dat is
0: denk ik key. Ik wil nog eentje doen. Ja. En dit dit vond ik een hele interessante vraag. Uh, wat als je niet lukt? Wat als je het niet kan realiseren? Uh, dat je je streeft naar een bepaalde fire uitkomt, en het lukt je gewoon niet? Ja. Uh, wat gebeurt dan? Hebben die mensen nog gevoel dat ze mislukt zijn? Of ja, hoe, gaan, hoe gaat men ermee om?
1: Um, kijk, hangt er vanaf hoe je dat defineert. Wanneer is het een mislukking? Kijk, als jij gewoon denkt van... Uh, ik wil eerder stoppen met werken. En jij mikt op um, 55 jaar uh, oud. En dan dus stoppen met werken. En alles zit tegen. En je kunt dat pas op je zestigste doen. Prima. Dat is geen mislukking. He, als jij in de tussentijd dat jij dus uh, aan het werk bent, geld verdient, spaart, zuinig leeft... en um, je vindt het gewoon niet leuk, he, je hebt er gewoon geen zin meer in, maak je een andere keuze. Is dat dan een mislukking? Nou ja, dat, dat vind ik niet. Um, ik denk dat er zat mensen zijn die op een gegeven moment denken van... ja. Ik, ik hou dit niet vol, het kost me te veel moeite. Ik vind uh, nu genieten veel belangrijker, et cetera. Nou, prima. Dat, er is natuurlijk niemand, hè? er is geen fire police, zeg maar. Mm. Er is niemand die tegen jou zegt dat het op een bepaalde manier moet. Er is niemand die tegen jou zegt dat je op een bepaalde leeftijd moet stoppen. Dus ik denk dat op dit moment, als mensen uh, denken dat je op je dertigste kunt stoppen met werken. Ja, als dat het doel wordt, dat er misschien mensen zullen zeggen van nee, hey, dat gaat me niet lukken. Maar als je dan je verwachtingen managt en, en iets realistischer bent... en je wilt een bepaald leven leiden tot het moment dat je wel stopt met werken... dan ga je slagen. En um, je zult ook... Het is een bewegend doel. Hmm. En jij bent degene die het doel bepaalt. De leeftijd, het geld wat je denkt nodig te hebben... ook het geld wat je daadwerkelijk uitgeeft. Dus op het moment dat jij in staat bent om... Iedere keer maar weer te denken, ja, maar als ik nou dit niet doe, uh, dan, hou ik, he, dan hou ik niet alleen iedere maand meer geld over. Nee, het leven kost ook minder geld. Als je dus he, bijvoorbeeld zo'n tien jaar wilt overbruggen tot je pensioen en uh, totale cost of living wordt gewoon steeds lager, mm. dan zul je op een gegeven moment denken van ja, oké, okay, maar dan hou ik dus geld over. Dus dan kan ik net zo goed twaalf jaar doen. Dus Omgekeerd kan ook. Als jij erachter komt... en dat is natuurlijk wel belangrijk... het leven is niet te plannen... dus als jij erachter komt... Op, als jij hier op jonge leeftijd mee begint... en je komt er gedurende de periode... dat je bijvoorbeeld met het opbouwen van je vermogen bezig bent... achter door de leefskeuzes die je maakt... en dat is ook bijvoorbeeld het hebben van een of meerdere kinderen... en, en of die wel of niet uh, weet ik veel uh, studeren en op kamers gaan, wat dan ook... Nou, dan doe je het toch een paar jaar later. Dat, dat, zou, dat zou heel raar zijn als je dat mislukken noemt. Nee, dat is, dat is uh, succes. Alleen, het is, je, je manoeuvreert, je beweegt. Mm. Je, je hoeft niet jezelf vast te pinnen op uh, bepaalde financiële doelen of doelen in de tijdsplanning. Um, en ook als het tegen zit, kijk, leefskeuzes die maak je zelf. Het kan ook gewoon tegen zitten. En dat is ook wat in het zeg. Zeker de, de FIRE-groepen die, uh, die dit al wat langer doen... Hè, die, die zijn redelijk uh, risico-averse. Die uh, beleggen niet in hele uh, speculatieve dingen. Um, maar goed, als jij dus gepland hebt op een bepaalde tijd... of in een bepaald jaar met pensioen te gaan... en net vijf of vier jaar daarvoor krijg je een enorme beurscrash... Uh, waardoor je totale portefeuille op dat moment veel minder waard is dan moet je dus uh, bedacht hebben dat je dat prima kan uitzingen... zolang je het geld niet nodig hebt mm. en je gewoon uit die crash kan komen... en die totale portefeuille gewoon weer herstelt. En dat kan een jaar duren en nu duurde het minder dan een jaar... Hè, met COVID uh, de, de beurs zeg maar. Ja, en, en nu gaat het weer beter dan ooit. Mm. Dus de enige wat iemand die net op dat moment gepland had... om uh, te stoppen met werken moet doen... is ervoor zorgen dat je daar niet te kwetsbaar voor bent... Um, en ja, flexibel. Ik denk dat als je flexibel bent, dan uh, denk ik niet dat je van mislukking mag spreken. Ook als het wijzigt.
0: En dan als laatste vraag. Um, wat zou je advies zijn voor de luisteraars? Dus ik denk dat heel veel mensen die het luisteren, die, die ja, hebben toch wel ergens op zijn minst interesse, maar misschien ook wel ergens ambitie om ooit op een of andere manier financieel onafhankelijk te worden. Wat zou jouw nummer 1 tip zijn voor deze mensen?
1: Ja, dat is natuurlijk heel verschillend wat voor persoon dat zou vragen. Maar de, 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 de belangrijkste denk ik die voor iedereen opgaat, is kijk naar je huidige uitgaven. En uh, kijk daar goed naar. Hè? Dus dat betekent letterlijk gewoon dus niet alleen maar af en toe een, uh, in je online omgeving kijken of je nog geld overhoudt. Nee, uh, ik zou het, uh, en daar kun je zo, zo ver in gaan als je zelf wilt, maar als je Echt inzicht wilt in wat jij uitgeeft, dan uh, moet je dat gaan bijhouden. Alles. En dan moet je dus op een manier inzicht in krijgen. En, en als je, ja, weet ik veel, nog nooit met Excel gewerkt hebt, dan uh, kun je een begin maken met apps die er zijn. Hè? De ABN ah, Amro Bank heeft bijvoorbeeld de Grip-app of zo. Eh, um, maar het liefst ga je het gewoon wel in een of andere sheet zetten. En dan ga je, voor, ga je er gewoon zelf naar kijken. Wat vind jij ervan? Want het is niet aan iemand anders om te bepalen... Uh, hoeveel geld jij aan bullshit besteedt. Nee, jij moet zelf gaan bepalen van wat vind ik nou bullshit? En waarom geef ik daar geld aan? Ja, ik denk aan dat heel veel mensen
0: schrikken van hoe vaak ze naar een Starbucks gaan. Of, ja. uh, of iets soortgelijks. Dat ja, dat daar is natuurlijk het bekende uh, voorbeeld. Ja. En um,
1: kijk, van van alle dingen die je doet die niet essentieel zijn... of alle dingen waar je geld aan uitgeeft die niet essentieel zijn... kun je ervoor kiezen om het bijvoorbeeld minder frequent te doen. Nou, ja, scheelt geld. Um, minder duur. Hè? Mm -hmm. Je kunt natuurlijk gewoon... Kijk, uh, ja, ik, ik, ik ben absoluut een... Uh, ik vind dat Starbucks geweldige koffie maakt. We zijn op heel veel Starbucks plantages geweest. In, uh, ze doen het echt wel goed en de koffie is goed. Maar... Uh, ja, een of andere bubblegum achtige frappuccino die, die, die drie keer zoveel als de gewone normale zwarte koffie kost bij de Starbucks. Dat, dat vind ik, nou ja, zonder van mijn geld, laat ik het zo zeggen. He, dus, uh, en het is niet aan mij om voor andere mensen dat te bepalen. Maar het is wel, zeg maar, de tip die ik kan geven is zoek waar jouw... Waar het vet zit, waar de ruimte hmm. zit. Waar, hè, waar zou jij, zonder dat het echt je, je leven beïnvloedt, zo op kunnen besparen? En dat is dus echt het meest eenvoudig te doen. Door gewoon alles bij te gaan houden tot in detail. En dan te bedenken van oké, okay, als ik dus, als, weet ik veel. Als ik um, voorverpakte appelen koop um, en ik eet een, uh, weet ik veel... Iedere dag een appel, hè, dan kan ik net zo goed een zak kopen van een kilo. En um, ja, misschien zijn die minder opgepoetst of zo. Of die zitten in een andere verpakking. Of die liggen op een andere verdieping en in de winkel. En die zijn misschien minder goed uitgelicht. Maar het zijn dezelfde appels. Hè. En, um, en dat kun je voor alles waar je geld aan uitgeeft uh, doen. En, uh, en dat kan ook heel leuk zijn. Ik vind het zelf eigenlijk wel leuk om dat op die manier te bekijken. En ja, je doet het vooral in het begin is er heel veel te halen. Um, en op een gegeven moment wordt het een gewoonte... en hoef je het ook allemaal niet meer zo specifiek te gaan doen. Maar ja, ik hou, het nog, steeds, ik hou nog steeds alles bij wat ik uitgeef. En op het moment dat ik denk van... hé, hey, wat is er nou afgelopen maand gebeurd... dat ik opeens, weet ik veel, minder ruim zit... of krap mm. zit of wat dan ook... dan kan ik gaan denken, oh, maar dat komt daardoor. Of ja, het is denk ik gewoon het belangrijkste... dat je weet waar je geld naartoe gaat. Ja, heb je er controle op. Ja. In plaats van dat, het, dan word je niet meer geleefd. Maar dan kies je echt bewust ja. wat je koopt. En dan ga je dus zien of je wel of niet ja, boven je stand... Jouw stand, is dat heeft niks met een bepaald luxeniveau te maken. Jouw stand is gewoon het leven wat jij kunt bepalen, betalen... van het inkomen dat je geniet. Dat is jouw stand. Jij kunt ervoor kiezen beneden die stand te gaan leven. En dat is, dat is niet jezelf vergelijken met anderen. Misschien is dat wel de tweede tip die ik aan iedereen zou willen geven... Stop met uh, bedenken wat anderen van je vinden... of wat mm. jij denkt dat andere mensen van je vinden. Stop met vergelijken wat andere mensen hebben, kopen, doen, eten. Um, ja, kies je eigen pad daarin. Hè, want we worden wel op een andere manier... jij zegt het net, we worden wel geleefd. Mm. En dat is um, hè, dus de, de ontzettende materialistische uh, levensstijl... Dat, daar kan bijna iedereen iets aan doen en daar word je beter van... En niet iedereen hoeft, weet ik veel, minimalist te worden en uh, noem het maar op. Maar als je daar van dat soort dingen iets mee krijgt... En, uh, dan zul je inzien dat ook jij eigenlijk gelukkiger wordt van, van minder spullen... minder rommel, minder bullshit in je eigen leven. Um, en daar bespaar je ook nog eens een
0: keer geld mee... wat je later kunt besteden aan iets moois. Dat lijkt me een hele mooie positieve noot. Uh, Marijn, je hebt ook een boek geschreven. Ja. Dat is nou van Fuck You, Money to
1: Fire... Ja, van fuck money tot fire. Nou, ik heb natuurlijk al heel veel dingen zeg maar, uh, geraakt. Hè, wat, uh, Waar
0: van... kunnen mensen die vinden?
1: Overal. Um, overal, dus bol.com, uh, maar ook juist de lokale boekhandel. Hè. Ga gewoon weer naar die boekhandel. Ja. Um, het zou heel goed kunnen dat die niet op de plank ligt, maar bestel hem gewoon. He, dat geldt trouwens sowieso voor boeken. Als je in een boekhandel komt, die zitten allemaal op een, uh, op een systeem aangesloten waarbij zij... Nou, binnen een aantal dagen. Uh, het boek hebben. wat jij ook online kunt bestellen. Alleen dan uh, steun je je boekhandel. Dus dat uh, vind ik zelf eigenlijk wel mooi. Dus ik ben ook heel blij dat, dat, er, uh, dat, dat mijn, mijn boek ook op die manier mogelijk is. of uh, beschikbaar is. Ik heb ook een eigen website. Nou, daar kom je al op als je gewoon. Uh, weet ik veel. Fuck your money en Marijn Heijnen. intypt of zo. Maar het is. Fimfire.com. Uh, uh, dus afgekort Fuck You Money Fire, dus oh ja. uh, F-Y-M-F-I-R-E.com. En daar heb ik ook een link naar een uh, speciale boekhandel... waar je het ook misschien nog wel met korting kunt krijgen. Ik denk ook dat er nog wel een ko kortingscode um, bij mij te halen is... maar dan moet je wel even contact met me opnemen. Dus als iemand daarin geïnteresseerd is, gewoon even een berichtje sturen via... Messenger of um, Facebook of uh, via mijn website te staan alle gegevens wel op. Um, en dat geldt ook voor het e-book. Dus het e-book is, uh, want ik, heb, ik ben heel blij dat het gelukt is om een papieren boek zelf uit te geven. Ik heb dat helemaal zelf gedaan en die is ook in het Engels inmiddels verkrijgbaar. Uh, dus ook, maar ook het e-book is uh, via mijn website prima te verkrijgen, ook met korting. En ik denk dat daar die kortingscode wel bij staat. En we hebben ook een audioboek uitgegeven. Dus mijn vrouw en ik, Judith en ik, hebben samen in Goa een, een, kleine, ja, een soort van studiotje ingericht. Een beetje zoals wij daar hier. Nou ja, nee, niet zoals wij hier zitten. Want <laughs> je hebt het veel professioneler allemaal aan. Ga door, ga door. <laughs> um, maar dat was ook ontzettend leuke leerervaring. En weet je, ik verdien allemaal bijna niks aan. Het is echt uh, niet de moeite. Maar ik vond het onvoorstelbaar leuk om dat een audioboek nou ja. te produceren. Um, nou, en dat, dat, dat is ook iets waar we misschien ooit in de toekomst nog wel weer iets mee kunnen. Dus.
0: Top, ik zet al die links in de omschrijving. En ja. Marijn Junit, ontzettend bedankt dat jullie even tijd hebben genomen. Je zijn nu even kort in Nederland, jullie ook even tijd hebben genomen om mijn luisteraars blij te maken met dit verhaal. Dus jullie zijn altijd van harte welkom. Dus mocht je ooit in de buurt zijn, kom even een kopje koffie drinken. Dank jullie wel.
1: Dank je wel voor een ontzettend leuke
0: plek. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de What's Er Miss podcast. En als je zo ver bent gekomen dat je dit berichtje hoort, dan vond je FIRE een interessant onderwerp. Vind ik ook. Ik ga ook zeker nadenken over mijn vervroegd pensioen. Hoe en wat weet ik nog niet precies. Maar het verhaal van Marijn en Judith, dat heeft mij zeker geïnspireerd. Ik wil natuurlijk ook bedanken voor het luisteren. Mocht je, je podcast leuk vinden en willen steunen, dan kan dat altijd via www.watisermismet.nl. Uh, dus kijk daar een keertje op. Je kan er ook alle andere afleveringen zien en je kan eventueel doneren. Maar voel je absoluut niet verplicht, want uh, de podcast is niet commercieel ingesteld. Het doel is eigenlijk om de wereld een beetje beter te maken. En als je me ook maar één ding hebt geleerd... of als je ook maar een beetje geïnspireerd bent geraakt door deze podcast... dan is voor mij eigenlijk uh, mission accomplished. Voor nu wens ik jullie nog een hele fijne dag. Uh, mocht je met mij in contact willen komen, dan kan dat. Dat kan via is gmail.com. Blijf gelukkig. Blijf gezond en blijf vooral leren en tot de volgende keer.